0: 2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Und wir freuen uns heute hier in der Schwalbarena in Gummersbach Heiner Brand begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
2: Hallo zusammen. Ja, vielen Dank erstmal
1: für deine Zeit. Heiner, äh, ja, die Feiertage sind hinter uns. Wie hast du die verbracht? Wie geht's dir?
2: Ja, ich war vor, vor den Feiertagen in Urlaub, in Neuseeland, Australien, schöne Reise gemacht, bin wiedergekommen und habe direkt Corona gekriegt okay. und durfte deswegen Weihnachten alleine in meiner Wohnung. Rein. <lacht> Meine Familie hatte sich verzogen, also war nicht ganz so angenehm, okay. aber ansonsten ist alles okay. Geht's dir gut? Ja, ja
1: prima. Ja, vielleicht aufgrund, ähm, beginnen möchte ich aufgrund der Aktualität, ähm, in den letzten Tagen ist eine große Fußballlegende, ähm, Franz Beckenbauer gestorben, Soweit ich weiß, hattet ihr gemeinsame Ehrung. Ihr kanntet auch euch, glaube ich, über einige Veranstaltungen. Was verbindest du mit ihm?
2: Ja, ich verbinde mit ihm äh, die Vorstellung von einem ganz tollen Menschen. Also ich meine, ich habe ihn früher als Fußballspieler verehrt. Es war der Einzige, den ich richtig verehrt habe, weil er so ein tolles Ballgefühl hatte. Der Ball klebte am Fuß, er hat sich elegant bewegt. Das war eigentlich eine Freude, ihn zu sehen. Und seitdem bin ich auch Fan von ihm gewesen und von Bayern. Äh, ich bin nicht zu Bayern auch irgendwie gedanklich gekommen, aber ich habe ihn nachher dann auf anderen Sportveranstaltungen, überwiegend Golfturnieren und so getroffen. Ich muss sagen, er war ein ganz toller Mensch. Also, der hat sich wie kein wirklich Prominenter, und er war ja tatsächlich richtig prominent, er hat sich äh, verhalten ganz normal. Er war freundlich, er war hilfsbereit und er hat also auf mich einen ganz enormen Eindruck äh, hinterlassen und. Äh, Deswegen war ich auch sehr, sehr traurig, als ich das am Montag erfahren habe. habe fast ein Tränchen verdrückt, und, äh, weil ich ihn wirklich sehr geschätzt
1: habe. Ja. Ähm, du hast es angesprochen, er war ja national wie international wirklich eine große Persönlichkeit. Hat auch für den deutschen Fußball, ob jetzt als aktiver oder dann später als offizieller, äh, viel erreicht. Hat er ja dann auch die Fußball-WM 2006 mit organisiert. Und ähm, wie siehst du das? Wie geht die deutsche Öffentlichkeit so ein bisschen auch mit... Ja, den Stars um. Ich meine, er war ein großer Star, wir haben viele andere große mhm. Stars, die dann aber vielleicht auch ähm, in ihren Zeiten, vielleicht nach der aktiven Zeit, dann vielleicht manchmal auch Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht so populär sind. Worauf ich hinaus möchte, ist eigentlich, äh, jeder Prominente oder jeder sollte sich natürlich immer an Gesetz und Regeln halten. Aber haben wir Deutschen da eine besondere Mentalität, dass wir dann auch diese Stars dann schnell wieder von ihrem Sockel holen wollen?
2: Das glaube ich schon. Also Wie wir damit umgehen, das ist, äh, ist teilweise unbegreiflich. Und gerade im Fall Franz Beckenbauer äh, da kann man ja nicht nur davon reden, was er als, als Spieler und Trainer geleistet hat. Er hat die WM nach Deutschland geholt und hat äh, enorm viel Arbeit reingesteckt. Er hat alle Teilnehmerländer bereist und er hat ja für Deutschland dann mit dieser WM sehr, sehr viel bewirkt. Mhm. Auf einmal stand Deutschland in einem positiven Lichter in der Öffentlichkeit und äh, die Zuschauer waren freundlich, sie haben guten Eindruck hinterlassen, sie haben sich schwarz-rot-gold angemalt, ja. sie hatten Fähnchen dabei. Ich meine, da haben wir ja auch so ein klein wenig von dem genau. Jahr danach profitiert. Aber was er da für Deutschland geleistet hat, dass Deutschland wirklich in anderen Ländern einen positiven Eindruck hinterlassen hat, äh, das war ganz enorm. Und dann versucht man dann, äh, kleine Fehler zu finden und ich habe es jetzt äh, noch, noch gelesen oder gesehen in der Fernsehsendung über Franz Beckenbauer. Mhm dass äh, auch ein Joschka Fischer gesagt hat, es ist doch äh, total irrig äh, anzunehmen, wenn man mit der FIFA in Kontakt ist, dass alles hundertprozentig laufen kann. Da sind immer andere Dinge im Spiel bei FIFA oder UEFA mhm. und insofern muss man solche Dinge auch, wenn da tatsächlich etwas passiert ist, auch akzeptieren, aber ich meine auch im Nachhinein gehört immer eine große Portion Respekt dazu, mhm. die man einer Person wie Franz Beckenbauer oder anderen Menschen, die viel für Deutschland geleistet hat, entgegenbringen muss.
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm, wollen wir vielleicht zu deiner Karriere kommen? Da gibt es ja, ich, zeitlich hätte ich jetzt gesagt, einige Überschneidungen. Du hast ja in den 70er Jahren äh, angefangen, äh, nicht mit dem Handballspielen, aber in Gummersbach dann auch erfolgreich zu sein. Das war ja auch die Zeit, wo der FC Bayern äh, dann äh, sehr erfolgreich war. Ihr wart ja über einen längeren Zeitraum mit Gummersbach, national wie international, vor allen Dingen in, in den 70er Jahren äh, erfolgreich. Was denkst du, hat das vielleicht auch ein bisschen mit den Generationen zu tun, weil klar, Franz Beckenbauer ist jetzt ein paar Jahre älter ähm, als du, <lacht> aber es ist ja proben, seit er ja. trotzdem ich möchte es mal sagen, ich weiß nicht, ob das falsch formuliert ist, Nachkriegsgeneration und damit hat man ja eine ganz andere Prägung. Würdest du sagen, kann man da Vergleiche herziehen?
2: Ah, ich glaube jetzt, da ist wirklich der Altersunterschied da. Der Franz ist äh, 45 geboren. Das genau. war wirklich die Nachkriegsgeneration. Die ist anders groß geworden. Mhm. Ich kenne es von meinen Brüdern, die ja auch äh, elf und, und acht Jahre älter sind. Mhm. Die sind anders groß geworden. Ich bin schon in der Zeit... Äh, groß geworden, wo man, wo, wo meine Geschwister auch sagen, wo die Kinder verwöhnt worden sind. Okay. Es war sicherlich nicht in dem Maße, wie es heute der Fall ist, aber äh, da sind äh, Vergleiche, glaube ich, nicht angebracht. Mhm. Aber davor bei der Generation mit Sicherheit.
1: Mhm. Ja, okay. Was aus der Zeit, wo du jetzt aktiv warst und diese großen Zeiten des äh, VfL Gummersbach, wo ihr mehrfach Meister hintereinander gewonnen seid, äh, den Landesmeisterpokal gewonnen habt, Gibt es Situationen, ich meine, weil du hast ja über diese Zeiten auch schon oft gesprochen, gibt es vielleicht eine, ein, zwei Momente, die dir extrem äh, geblieben sind, wo du sagst, daran erinnerst du dich gerne noch zurück, wenn wir jetzt darüber reden?
2: Ja gut, wie jeder von uns erinnert man sich gerne an der Folge zurück, dass ein Europapokal der Landesmeister heute den Champions-League-Titel gewonnen hat. Das sind natürlich... Dinge, die die äh, im Gedächtnishaften bleiben oder auch äh, auch Titel als Trainer, mal die Gesamtdeutsche Meisterschaft mhm. äh, mit einer Mannschaft, die eigentlich gar nicht so gut war. Es also gab damals bestimmt fünf, sechs Mannschaften in der Liga, die besser mhm. äh, besetzt waren und so. Das, das sind Dinge, an die ich mich gerne erinnere, aber insgesamt kann ich das nie auf einzelne Ereignisse äh, zurückführen, sondern ich... Äh, ich blicke mit sehr viel Freude auf die gesamte Karriere, mhm. sowohl als Spieler, als auch als Trainer. Und Rückschläge gehören dazu, aber insgesamt sehe ich das äh, sehr, sehr positiv. Und ich äh, denke auch heute noch sehr gerne dran, dass also zu ehemaligen äh, Mitspielern, oder auch Spielern, die unter mir trainiert haben, sehr gute Kontakte bestehen. Mhm. Und das nehme ich auch mit aus der, äh, aus der Laufbahn als mhm. Spieler und als Trainer.
1: Wer war denn so in der, in der Anfangszeit so die prägenden äh, Figuren? Waren das Mitspieler, waren das Trainer, die dich dann in der Form auch gefördert haben? Weil jeder spricht oftmals davon, dass man vielleicht auch einen Förderer braucht, der einen dann in eine Mannschaft bringt und in der ersten Zeit äh, an die Hand nimmt.
2: Ja, man muss natürlich wissen, äh, wir sind damals ja nicht so gefördert worden wie wir heute Jugendliche äh, in Nachwuchsleistungszentren und so. Wir haben einfach zweimal in der Woche trainiert, wenn es überhaupt zweimal war, am Wochenende ein Spiel mhm. gehabt. Und so ging es ja auch weiter. In meiner ersten Bundesliga-Saison hatten wir zwei <lacht> Trainingstrage pro Woche. Wir okay. haben Dienstags und Donnerstags abends anderthalb Stunden trainiert. Und da wurde dann auch noch Fußball <lacht> gespielt. Also äh, nicht nur, aber äh, es war kein gezielter Aufbau da, mhm. so wie das heute ist mit mit Krafttraining, mit äh, speziellem Wurftraining und so weiter, spezielle Bewegungen für Abwehr, für Angriff, sondern wir haben einfach so ein bisschen gespielt und das war, war der Beginn meiner, meiner äh, Spielertätigkeit in der Bundesliga. Das hat sich erst dann sehr geändert, als Stenzel Bundestrainer war. Und der, muss ich sagen, äh, der hat mich schon dann geprägt, weil er, glaube ich, auch in Deutschland der erste Trainer war, der... Äh, ich, äh, spezielles Hallentraining machte. Die anderen Trainer, die kamen noch aus dem Feldhandball und so, wurden auch trainiert. Und äh, Stenzel war der Erste. Sicherlich kann man über seine Trainingsmethoden äh, nach heutigen Erkenntnissen streiten. Das wäre schwierig, das auch in heutigen Zeit durchzusetzen. Aber der hat mich natürlich geprägt und äh, in, sowohl in, in sportlicher Hinsicht, aber auch so für meine spätere Zeit als Trainer, habe ich, hab ich einiges dann mitgenommen, denn er war auch ein Trainer, was man auch damals noch nicht kannte, der so auf die Zusammensetzung der Mannschaft achtete, okay. achtete dass die Leute zusammenpassten, er ja. hat damals schon so Soziogramme gemacht, die man heute auch macht, so wie mhm. es auf eine einsame Insel mit oder okay. solche Sachen. <lacht> äh, auch da kann man drüber streiten, aber wie gesagt, er hat schon auf die Zusammensetzung der Mannschaft geachtet, hat sogar teilweise sportlich bessere Spiele rausgelassen, um das Mannschaftsgefüge nicht irgendwo zu stören. Und da habe ich sicherlich das erste Mal was, was mitgenommen. Petre Vanescu nachher auch als Trainer, der auch als Spieler sehr erfolgreich war, auch Weltmeister geworden war. Der war äh, schon ein sehr sehr guter trainer interessanter trainer ich habe mich zwar oft mit ihm gestritten weil ich ich war auch als spieler nicht ganz einfach ja. ich habe mich oft mit ihm gestritten aber wir haben uns dann immer wir haben dinge dann ausdiskutiert und sind nachher um gemeinsam nenner gekommen das waren so für mich sicherlich prägende dinge aber ansonsten war das so als spieler ein ganz normaler verlauf ja. und kann nicht sagen, so dass ganz spezielle Punkte da sonst noch okay. dazugekommen sind.
1: Du hattest äh, Vladus Stenzel angesprochen, dass ja Spieler sogar die leistungsmäßig besser waren. Hast du da ein Beispiel? Wer hat da. Ja, er war nicht?
2: zum Beispiel hier mein Vereinskamerad, äh, Klaus Westelbe, mhm. der am Anfang noch bei ihm im Kader war, den hat er irgendwann okay. rausgeschmissen, obwohl er leistungsmäßig damals wahrscheinlich der beste deutsche Kreisläufer war. Und mhm. Hat auch andere, einen rechtsaußen, Heiner Möller hieß er damals, den hat er noch aus der vorherigen Generation mit in den Kader genommen, den hat er rausgeschmissen, weil er von äh, äh, Wellinghofen, das war damals ein Bundesligist, nach Nettelstedt gegangen ist und die waren unterklassig damals. Sofort war der aus dem Kader draußen okay. und solche Und er hat ja schon am Anfang, also die Mannschaft äh, aufgebaut hat, hat er ja einige Leute wie Hansi Schmidt damals hier auch aus war ein bekannter Torschütze ja. den hat er auch sofort aussortiert, war natürlich auch schlau von ihm, er hat nur auf, auf, auf junge Spieler überwiegend junge Spieler gesetzt mhm. Nur beim Torwart nicht da, der Manfred Hoffmann hat nachher <lacht> genommen. Denke, das Aber kennst beim Torwart, du. <lacht> kann man ja schon mal sowas machen. <lacht> Aber er hat dann eben auf junge Spieler gesetzt, die natürlich auch bereit waren, alles mitzumachen und jedes Training äh, bis zum Ende ja, dann durchgezogen haben, das wirklich schon sehr, sehr häufig an die Grenzen ging. Ne? Unsere längste Trainingseinheit war mal drei Stunden, 20 Minuten. Also... Aber nicht, nicht äh, Taktiktraining, sondern das war da nur, war nur spezielle Bewegungen. Erst Sprungkrafttraining, dann Medizinballtraining. Nach zwei Stunden dachten wir, jetzt ist Feierabend. Und dann hat er uns äh, diese Übung, die ich auch schon mal gemacht habe, nur, nur links, rechts, vor, zurück, ja. was ich aber als Straftraining gemacht habe. <lacht>
0: die kenne ich aus Lanzarote. Ja, die die kenne ich aus Lanzarote. die Straftraining, Wolltest du doch <lacht> <brauchst du> <lacht> bei uns die machen, oder? Aber, aber
2: mir wurde das ja irgendwann zu langweilig. Das <lacht> habe hab ich abgebrochen. Aber dann, dieses Training hat er dann nochmal über eine Stunde gemacht. Und äh, da wurde also nur davor gestanden. Und Habt
1: ihr mal nach trainingswissenschaftlichen Hintergründen <lacht> gefragt? <lacht>
2: Er, er war Trainingswissenschaftler. Ja, ja. Er hat äh, mir damals äh, gratuliert, äh, nachdem wir die Silbermedaille bei Olympia geholt haben, 2-4, mhm. einen herzlichen Glückwunsch zur Silbermedaille aber wenn ich dir noch mal sagen soll wie man eine mannschaft vorbereitet dann ruf mich an und dann hat er irgendwo anders hat er mal erzählt weil ich mit, mit klaus baum ja zusammengearbeitet mhm. habe. was arbeitet einer mit professor zusammen professor muss von uns lernen <lacht> das war seine einstellung aber man muss ja sagen bei allen dingen er hat ja riesigen erfolg okay. gehabt dabei und, und muss das akzeptieren und man muss auch sagen einige Wissenschaftliche Erkenntnisse bestanden ja damals noch nicht so in dem Maße, ne, wie sie so, so heute vielleicht da sind.
1: Du hattest äh, die gesamtdeutsche Meisterschaft angesprochen. Indirekt bin ich ja beteiligt als nee. ehemaliger Magdeburger. Weiß ich, dass äh, ihr gegen Magdeburg im Finale gespielt habt. Was waren, was sind da noch so deine? Hast du da noch Eindrücke?
2: Ja, es war ja ganz knapp. Ne, also der, der letzte. Letzte Wurf von einem, wie hieß er, Thomas? Äh Andreas Fink? Nee, der, der, der etwas kräftige Rückraumspieler, der nachher in Wetzlar gespielt Thomas hat. Michel. Thomas Michel. Thomas ja. Das war,
1: vielleicht muss man noch dazu sagen, es wurde damals der ja Playoff gespielt, ne? Es war doch Nord- und Südstaffel? Ja, ja. Wurde im Playoff, glaube ich, dann gespielt nachher. Äh, und wie, wie waren das? War das nicht Best-of?
2: Nee, also Ich weiß nicht, haben, mehr, wie das genau Wir haben, haben nachher. In THB haben wir erstmal die sogenannte Westdeutsche Meisterschaft ja. gewonnen und dann war, äh, war Magdeburg Ost ja. noch Ostwest, das war noch nicht, äh, okay. noch nicht Playoff, das, das kam, war vorher mal, haben wir Playoff gespielt, nee, okay. aber das war dann Ostwest und dann hat Thomas Michel dann aus dem Freiwurf raus noch die Möglichkeit äh, quasi den Sieg für Magdeburg zu holen okay. und das ist, glaube ich, knapp daneben oder ja, ja. Torwart hat Andreas, Stiel. Andreas Stiel hat gesagt, ja, ja. er war dran, auf jeden natürlich Fall, jeder Torwart. Das jeder Ich <lacht> <Torwart. lacht> ganz <lang>. ganz <lacht> weiß gar nicht mehr, aber es bestand eben die Möglichkeit, dass es das Magdeburg auch gewonnen hätte, war so also ganz knapp. War natürlich, wie immer, bei Ost-West-Duellen, gerade kurz nach der Wende waren ja auch noch viele Emotionen ja. im Spiel, und so waren auch, sind auch beide Spiele abgelaufen, mhm. auch Diskussionen über Schiedsrichter, Klar. ob Ostschiedsrichter dahin gehört hätten oder Westschiedsrichter mhm. und sowas. Das gehörte eben dazu. War eben ein harter Kampf, aber ist dann ganz gut für uns ausgegangen. Äh, ich glaube, von Gummersbach bist
1: du dann nach Wallau gegangen. Da hätte ich mich jetzt daran erinnert, an das äh Champions oder das war damals, glaube ich, noch Landesmeister. Das Finale gegen bagel Zagreb war das Bei, ich, ne?
2: War der putsch hat dann. Ja. Wir hatten glaube ich in Zagreb äh, mit fünf Toren verloren mhm. und führten dann mit fünf und dann äh, hat der direkten Freiwurf der mhm. Itzok putsch dann äh, ist auch glaube ich mittlerweile schon gestorben ja, ja. Äh, äh, einen direkten Freiwurf reingemacht. gemacht mhm. dadurch haben wir nur mit vier ins Rückspiel gewonnen und ja haben dann eben auch ein Landesmeisterpokal nicht geholt. Aber in dem Jahr sind wir noch Deutscher Meister und hm. Pokalsieger geworden. Aber ich habe nach der Gummersbacher Zeit habe ich erst ein Jahr Pause gemacht. Okay. Also Ich wollte auch, auch gar nicht mehr, aber damals hat Bodo Strömer mich nicht in Ruhe gelassen. Ich habe auch, auch vier oder fünf Mal abgesagt, okay. aber nach einem Dreivierteljahr habe ich dann zugesagt. Okay. Du ja, bist dann von, von Wallau, glaube ich, wieder nach Gummersbach. Ja, das war dann so eine Hilfsaktion, das war aber dann schon in der kritischen Zeit hier in Gummersbach, mhm. als riesige finanzielle Probleme da waren und es äh, war sehr viel Unruhe. und ja, dann, Ich habe dann auch anderthalb Jahre noch gearbeitet, ohne einen Pfennig zu kriegen. Okay. Und, dann habe ich aber irgendwann aufgehört, als ich dann stand fest, dass ich Bundestrainer würde. Und dann haben wir mal ein Heimspiel verloren, da beschimpften mich die Zuschauer. Die eine, machen. Ja, ja, Und äh, ich hatte wirklich, ich habe viel investiert, da habe ich mhm. wirklich keinen Cent gekriegt. Und äh, da habe ich gesagt, nee, das wüsste ich jetzt nicht mehr. Ja. Dann habe ich aufgehört, also war nicht so, war nicht so schön. Aber es war sowieso klar, dass ich also eigentlich dann 97, mhm. äh, aber eigentlich nach der WM, für die wir uns dann aber nicht qualifiziert genau. haben, da dann war dann ich dann als schon wieder Nachfolger rein, ja. von von Arno genau. kommen sollte und so habe ich aber schon am 1. Januar dann früher angefangen.
1: Vielleicht mal auf das Gummersbach, auf die Gummersbacher Zeit. Ich kann mich noch daran erinnern, weil wir auch,
2: äh, weil das
1: auch meine Zeit, war, wo, wo ich dann in die Bundesliga gekommen bin, Nationalmannschaft gespielt habe und ich weiß, wir haben uns darüber unterhalten sind ja einige Spieler aus dem Osten dazugekommen, äh, vielleicht hast du da noch äh, gute Erinnerungen, also ich will <lacht> ich weiß, du lachst ich will mal nur sagen äh, Stefan Kretschmer, Uwe Meuer Stefan Steinke glaube ich
2: Björn äh, Schläger Ja, das waren schon, schon besondere Erlebnisse also nicht in sportlicher Hinsicht, das war also äh, schon gut, die waren eben äh, sehr gut ausgebildet mhm. muss man sagen, ne? Aber Kretsche war natürlich schon, äh, ich meine, wir lachen beide heute drüber, wenn wir uns unterhalten, aber war schon ein besonderer Fall und Stefan Steinke auch oder die beiden zusammen. Äh, da habe ich schon Stories erlebt, dann, die ich bisher als Trainer nicht erlebt hatte und, äh, aber die, die ganz interessant waren. Äh, Uwe Meuer war problemlos, also ja, der war Uwe Uwe, dabei ja. und auch, äh, und Schläger? Ja, Schläger war ja mit, mit Kretsche Stimmt. dann äh, in, in einer WG nachher. Und Kretsche brauchte immer noch. der war ja. der Erste, der gekommen ist. Ja, okay. Also, alles, die, die also mir hat mal einen, einen äh, ehemaliger DDR-Trainer gesagt, also die besten Talente des DDR-Handballs damals, mhm. ne? also Blomann, Kretsche, mhm. Schläger. Ne? Aber er hat dann auch noch im Nachsatz gesagt, auch die größten Gau. <lacht> <lacht> also es war, war schon eine enorm schwierige Zeit. Also, wobei ich ja so sagen muss, es äh, sind eben auch zwei Welten aufeinander ja, getroffen. Ja. Und du weißt auch, Klar. eben war eine andere Erziehung in, in der DDR. Ja. Dann kamen hin, hatten auch auf einmal Geld in der Hand, haben so gelebt und, und haben sich die Freiheiten rausgenommen, die sich vielleicht vorher äh, nicht nehmen konnten. Und ich muss aber sagen, mit der Erfahrung von heute wäre ich auch etwas anders damit umgegangen. Ich hatte dann auch, ich war ja auch noch, noch relativ junger Trainer, hatte meine Vorstellung, so da ist der Weg und den ziehst du durch. Und das hätte ich auch ein bisschen anders lösen können. Aber es war nichtsdestoweniger eine sehr, sehr schwierige Zeit. Mhm. Aber ja, man lernt aus allen Situationen. Ne? Du,
1: gar keine Frage. Äh, 97 hast du dann das Amt als Bundestrainer übernommen. ging ja dann eigentlich schon auch relativ gut los. 98 die erste Europameisterschaft dann in Bozen, wo ich jetzt ja aktuell ein paar Verbindungen äh, wieder <lacht> habe. Ähm, ja, was,
2: was verbindest du mit dem Turnier? Ja, es war ein ein, ja, war ein sehr guter Turnier waren ja auch alle im Nachhinein mhm. zufrieden, dass wir eine Bronzemedaille geholt hatte hatten. Äh, ich war, erinnere mich, ich glaube, das erste Spiel hatten wir gegen Schweden und da haben wir, glaube ich, mit einem Tor verloren. Ja, sieben Meter und, wir waren jetzt weiß mhm. ich Und da haben wir eigentlich ein gutes Spiel hingelegt, ja. aber da war schon so in der Öffentlichkeit auch äh, so eine gewisse Enttäuschung. Ja, mhm. Geht schon wieder los, sie verlieren beim Turnier. Und dann äh, ist ja das Turnier ein, insgesamt äh, ganz gut gelaufen. Hm. Nur gegen die Spanier hatten wir, glaube ich, keine Chance im hm. Halbfinale. Wobei wir uns gegen die ja sehr häufig schwer getan haben. Ne? Ja,
1: äh, Spiel- und Platz 3 war gegen die Russen dann. Gegen kann die das Russen, sein. Ja. Ich glaube nach Verlängerung haben wir dann ja, gewonnen. Ja. Ne? Ja. Ja. Äh, auch da hat natürlich die Mannschaft dann ihr äh, Gesicht gezeigt. Kannst du dich noch an die Siegerehrung erinnern?
2: Ja, ich weiß, dann sind. sind äh, Was in der Kabine war? Ja, das war, war das nicht mit, mit Haarefärben <lacht> und, und äh, diesen Schuhen, der, der äh, neue Schuhfirma, die dann äh, später <lacht> dazu kam. Äh, also, in, und auf allen Vieren wurde gebrochen. Genau. Und ich weiß, die Feier war, glaube ich, auch extrem. Wir hatten, glaube ich, da als Mannschaftsanzüge diese hellen Anzüge. Das es kann sein. Da ja. sind aber auch, glaube ich, nicht viele auf, <lacht> mit auf die Rückreise gekommen. <lacht>
1: Ähm, ja. Heute äh, sprechen wir mal über die Professionalität unserer Mannschaft. Ich meine, es gab dann in der Folge auch noch einige Aktionen, da komme ich dann vielleicht später nochmal drauf zurück. <lacht> also vielleicht ähm, im neuen Jahrtausend dann äh, ging es ja dann erfolgreich ich sag mal, weiter mit dem, mit dem Finale dann in der, bei der EM 2002 gegen die Schweden. Ja, ja wobei
2: wir ja zwischendurch auch so kleine bis mittlere Rückschläge hatten ne? mit, bei der WM in, in äh, Ägypten. Ägypten. Gut, da haben wir gegen die Jugos verloren. Haben Platz sie aber fünfter, fünfter, fünfter. Da ja, ging es um die Quali,
1: glaube ich. Für war das für Olympia oder? Ja, das muss für die Quali. Ja.
2: Genauso glaube ich bei Olympia in Sydney Eben. haben sie mir auch Fünfter gewonnen. Dadurch haben wir die Quali, glaube ich, auch schon wieder geschafft. Mhm. Ne, für, da haben wir gegen die Franzosen dann Platz fünf geholt, glaube ich, in Sydney. Hm, nicht gegen ja. Ägypten oder wie gibt? Ja, dann haben wir erst gegen die Franzosen und dann gegen Wir die haben, wir haben gegen die
1: Spanier verloren. Ja,
2: mit der Kretsche vier, ja, ja unter
1: Kante und haben dann, glaube ich, in dem Platzierungsspiel gegen Ägypten gespielt, hätte ich gesagt.
2: Ja. Muss man eigentlich sogar zwei Spiele machen, um fünfter Kann zu werden. Sein. Kann auch ja. sein, ist auch egal. Ja. Aber wie gesagt, fünfter war eigentlich auch okay, Und ja. dann haben wir das schwierige Turnier in, in äh, Frankreich gehabt, die WM, wo wir dann ja. sitzen wo wir dann das Spiel um Platz 7 und 8 ja. in die Ukraine sonntags morgens um, um 10 Uhr ja. vor 50 Zuschauer im Palais um die haben. <lacht> ja. und wir hatten ja gar, gar keine Spieler mehr. Ne? Ja, also ich meine, wir sind schon dezimiert angereist. Mhm. Ne? Da haben wir, hat Knorre nochmal gespielt bei der WM, äh, der Jörg Kunze nochmal gespielt. Und ich weiß
1: nicht, ob das das letzte war, das Hauptrunde noch irgendwie. Da haben wir gegen die Franzosen gespielt mit dieser Verlängerung. Ja, das ja, da, hast, da, ja, da wären wir äh, da wär,
2: wär man sonst im Halbfinale genau. gewesen. Ne? Da hatte äh, der Jackson den letzten ja. Runden rum bei, bei Franz. Von ja, von über die Mitte auf, kam er naja, da. Ja, ja da war, war gut, aber dann Platzierungsspiel war nichts
1: mehr. Ja, ne? ja, ja. Äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte mit dem Spanienspiel, weil da kann ich mich auch daran erinnern, dass ich mich äh, zu manchen Aktionen habe hinreißen lassen. Äh, sehr glücklich gewesen, dass wir im Finale waren. Das war das erste Finale seit, ja, ich sage mal, gut, ähm, auf Westseite war man ja Olympia 84 dabei. Mhm. Äh, aber ich sage mal so, seit, seit vielen Jahren nach der Wiedervereinigung mhm. und wieder ein Finale erreicht. Und dass die Emotionen der Mannschaft dann entsprechend so äh, groß war, dass man sich auch da wieder der Haarpracht äh, entledigen musste. Ich muss sagen, dass ich äh, <lacht> in meiner Schande dabei war äh, in dem Moment der Euphorie. Ich habe es mhm. mitgemacht, aber am nächsten Tag heute blickend, wenn wir heute auf die Mannschaft, wo wir sagen Professionalität und hier, mhm. würden wir doch den Jungs sagen, sag mal, was ist mit euch los? Konzentriert euch. Wie war deine damalige, wie, wie hast du das empfunden, als du dann uns so gesehen hast? Ja, ich war auch nicht glücklich. Ja, glaube ich.
2: Ich, ich also auch ja, als äh, relativ Zumindest in einigen Dingen konservativer man äh, auch, auch sage, so, man muss sich dann auf andere Dinge Klar. konzentrieren. Weil wenn man ganz große Ziele hat, dann kann man sicherlich machen, was man will, aber vorher soll man sich nicht durch, durch Dinge ablenken lassen, aber ist halt passiert.
1: Ja. Ich sehe das heute natürlich auch anders. Ich habe, ja, ähm, man ist einfach dann auch nicht so zu 100 Prozent konzentriert. Wir hatten es heute äh, bei der Fahrt hierher. Ist natürlich die Problematik zum Teil heute, dass wir natürlich viele tolle Möglichkeiten haben, auch mit den neuen Medien, äh, wo sich jeder präsentieren kann. Aber das kann natürlich auch sehr stark ablenken. Ne? Also, weil ich glaube, jeder wird ja auch angefragt von überall. Jeder hat natürlich das Interesse, sich ja auch selber zu vermarkten bei so einem ja, Turnier. Ja. Das, sind, das
2: sind die Nachteile. Ich meine, gibt es Vorteile für den Einzelnen, <lacht> sich zu präsentieren, <lacht> aber man hat natürlich auch Nachteile. Und da kommen ja auch Emotionen irgendwo, wenn man, wenn man beschimpft wird oder irgendwas passiert, das belastet ja Leute auch. Ne? Ich meine, da war vielleicht die Zeit, selbst die wir noch erlebt haben, schon noch was einfacher. Dann konntest du zumindest mal sagen, stellen Sie mal keine Telefonate durch, dass da auch schon ja. Handys im Spiel waren, aber nicht so in, in dem Maße. Und dann waren ja auch nicht alle Technikfreaks, es gab ein paar Technikfreaks, aber... <lacht> Aber die, die anderen waren ja noch nicht so da im Umgang äh, so stark damit. Aber es war schon ein bisschen einfacher, mhm. zumindest Ruhe zu behalten.
0: Ja. Früher hatten wir so Mädchentage immer bei der EM oder WM, dass ja. wir uns alle zwei Tage uns dann getroffen haben. Mhm. Und mittlerweile ist es so, dass, dass äh, direkt nach Kabine, nach dem Spiel Kabine, Handy an und dann wird schon gefilmt für Instagram und alles. Ja, und schon und, in der ja. ja. Auch, glaube ich, hat äh, der DAB momentan jetzt viele Leute, die Instagram da tätig sind ja. und das vermarkten.
1: Es ist natürlich immer ein schmaler Grad. Ne? Mhm. Natürlich hast du ein Interesse, ob als Verband, als Verein, äh, die alle Jungs haben höchstwahrscheinlich hohe Anzahlen an, an Followern. Ja, das ist natürlich auch immer wieder eine Möglichkeit, aber ich sehe das äh, genauso. Also, es lenkt ab und es kostet Energie, auch wenn die Jungs damit aufwachsen. Ja, ja, aber ja, es lenkt denk, trotzdem vom Wesentlichen auch, ab. Ja. Ja genau 2003 standen wir dann äh, nochmal im Finale und dann möchte ich mal sagen, das Jahr 2004 war dann für, zumindest mal auch für die für die alte Generation ja, also äh, Christian Schwarzer, Stefan Kretschmer Volker Zerbe, Klaus-Dieter-Petersen wo wir glaube ich dann auch vom Alter her genau in der Mischung waren dass es dann auch unser Jahr war ja, mit der Europameisterschaft in Slowenien äh, mit dem Finale bei Olympia welche Erinnerungen hast du an das Jahr?
2: Ja, äh war ein tolles Jahr, mhm. irgendwo. Ich meine, äh, Europameisterschaft 2-4 ist ja auch nicht so ohne Probleme abgelaufen. Mhm. Zum einen der der, der Beginn. Mhm. Also, ich weiß, ich habe meiner Frau dann schon gesagt, kann sein, dass ich früher nach Hause komme. Ne? Okay. Äh, äh, Und die, das, die Gegner auch? Siehst wir haben, ja. glaube ich, gegen die Jugos verloren. Dann haben wir, dann wir, haben haben wir ja. gegen Polen haben wir gewonnen. Ja. Und äh, dann gegen die Franzosen. Unentschieden, wo genau. so, wir haben mit drei Toren geführt glaube ich. Ne? Aber war das nicht schon eine Zwischenrunde? Nee, das war die Vorrunde. Vor
0: und dann haben wir da Hauptrunde alles gewonnen. Ja, ja, Hauptrunde.
2: Ja. Haben wir, so war das haben dann, okay. wir, äh, alles gewonnen. <lacht> ja, also. Aber wir haben dann auch äh, vor dem äh, was Dänemark-Spiel, Dänemark, Dänemark hat mal Halbfinale, mhm. da war Schorsch ausgefallen, da, da sind doch äh, Weber und Kretsch. Kretsch ist ausgefallen? Ja. Der war das ganze Turnier nicht dabei, ne? Hat Heiko gespielt, ne?
0: Heiko Krim, Das, ja. ja. das, das kann Kretches sein. Nein,
2: nee, 2-4 nicht. Der äh, ja, Kretsche war nicht dabei. Ne? Okay. Er hat. Äh,
0: Hand oder irgendwas hat er Verletzung äh, gehabt.
2: Ja, das war im Endspiel. Äh, da war 2-3, ne? Im Endspiel da ist hat, auch war Cebu das heißt. und, äh, und Kretsche nicht dabei. Im, hm. Und 2-4. Äh, bei der Europameisterschaft war Kretscher von Anfang an ja auch nicht hm. dabei. Der ist ja zum Endspieler dahin gekommen. Ne? Aber in dem Halbfinale Weber und Eike immer hm. haben, haben richtig gut gespielt, ne? hm. die eigentlich gar nicht am gar nicht Schirm waren. Ne? Also
1: ich nehme da immer wieder für dieses Turnier äh, zum Vergleich eigentlich zwei. Ich weiß nicht, ob das noch Hauptrunde war, für mich gefühlt so das. Äh Viertelfinalspiel, ich glaube, es war gegen die Ungarn, wo ich glaube, ich weiß nicht, ob Cebu verletzt war oder ob er einfach platt war. Ich glaube, da kam Zeit rein und hat die, die Ungarn äh, kaputt geschossen. Und im Halbfinale war es Jan Olaf Immel gegen die Dänen, mhm. wo er dann überwiegend aus Freiwürfen dann äh, die kaputt geschossen hat. Ähm, wie, ja, was denkst du, was diese. Generation und als Generation möchte ich es ja mal sehen, hauptsächlich Rückraum äh, mit äh, Markus Bauer, Daniel Stefan, Volker Zerbe, eher so der Lemgoer block ähm, mit, mit Kretsche ergänzt. Was hat dieses Team stark gemacht?
2: Ja, ich denke, sehr vieles. Zum einen Handballer. Ich Die Mannschaft war ja gewachsen, mhm. sind ja im Laufe der Zeit nur der Pommes und Zeitsie dazu gekommen. Der Rest war ja eigentlich mit kleinen Veränderungen mhm. gewachsen, waren eben handballerisch stark, weil das taktische Dinge anbetraf, eine gute Abwehr passte, passte sehr viel zusammen, also ich bin auch auch noch der Meinung, dass wir also 2000 bis 2004 enorm stark waren, vielleicht sogar insgesamt Besser Als 2,7. 7 aber 2,7 mhm. ne, haben wir eben das nötige Spielglück auch gehabt. nein, ja. wir haben vorher auch ein paar Mal Pech, was, sie auch, was die Besetzung anbetrifft. Aber das war eben äh, anfällig, war, war sehr gut und dass eben auch eine, eine sehr gute Harmonie äh, in, innerhalb der Mannschaft war. Mhm. Dass das viel Spaß hatten, die Leute viel Spaß hatten, <lacht> manchmal <lacht> aus meiner Sicht zu viel. Aber das ist das gehört eben dazu, aber auch so mit dem nötigen Respekt auch am Spielfeld miteinander umgegangen sind. Ja, ja. du hast diesen,
1: diesen Spaß angesprochen. Auch heute ist ja oftmals die Frage oder die Suche nach den Führungsspielern oder nach Charakteren. Kann man sagen, dass in dieser Generation auch noch die Mischung zwischen spielerischer Qualität und Charakteren eine gute war?
2: Ja, waren. War sicherlich, äh, waren ja, äh, meine Charaktere waren in ja Ordnung, aber es gab, du brauchst ja auch Führungsspieler oder, oder Führungsspieler, Führungs ja, genau. Waren sicherlich vom Typ her einige da, äh, Daniel mit Sicherheit, der Schorsch der eben zumindest als, als taktischer mhm. Kopf da im Hintergrund <lacht> oder Becky auch mit 27 als <lacht> emotionaler leader es gab also die verschiedensten Typen, äh, die aber. Äh, Insgesamt ja, klar, es gab gab schon eine Gruppe da, vielleicht manchmal auch zu viel in einer Gruppe, <lacht> äh, aber äh, die insgesamt äh, sich keine Sonderrechte den anderen Spielern gegenüber rausgenommen haben. Mhm. Ja. Die haben sich schon ein paar Sonderrechte geholt, aber nicht <lacht> an den Spielern gegenüber.
1: Das habe ich verstanden. <lacht> ähm. Genau, Ja, kommen wir dann eigentlich auf unser gemeinsames, absolutes Highlight 2007. Ähm, ja, vielleicht auch da eine Geschichte von mir. Äh, ich hatte ja im Vorfeld, ich ja beim THW war ich ja nur noch dritter Torwart. Äh, klar kann der im Nachgang, und das sage ich auch, glaube ich, in, in jedem äh, Interview, wenn es auf, um dieses Thema geht, dass ich da im Nachgang natürlich immer noch dir da sehr dankbar bin, weil es ja nicht selbstverständlich war, mich als dritten Mann aus Kiel mitzunehmen. Wie hast du vielleicht auf der einen Seite im Vorfeld die WM gesehen, weil das ja auch für dich mit Sicherheit eine einmalige oder für den Handball generell eine einmalige Chance war. Wie hast du im Vorfeld auf dieses Turnier gesehen und äh, ja, wie war dann auch vielleicht der Start, nehmen wir da mal vielleicht erstmal die, die Vorrunde, die ja doch eher holprig war.
2: Ja, im Vorfeld ist natürlich schon Freude da. Das mhm. ist ja Es gibt es ja eigentlich Klar. nicht, als ein Heimturnier zu haben. Aber da muss man sagen, irgendwann äh, wird auch der Druck größer. Mhm. kann man sich nicht von freisprechen. Einmal durch, durch die Öffentlichkeit, mhm. die ja doch dann Anteil nimmt, durch die Presse und so weiter. Und da entsteht ja ein, schon ein gewisser Druck, auch wenn wir dann immer noch nicht zu den Topfavoriten gehörten. Mhm. Aber... Wir wollten es und die Öffentlichkeit wollte eigentlich auch, dass wir eine Medaille gewannen. Mhm. Und äh, diesen Druck äh, merkt man schon. Also ich habe jetzt noch im Interview gesagt, also ich war vor dem Spiel gegen Brasilien nervöser mhm. als vor dem Endspiel. Ne? Mhm. Also das, äh, und Ich meine, wir haben ja auch nicht gut gespielt gegen Brasilien. Wir haben uns durchgekämpft. Die, 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 die so. beiden Vorbereitungen ja, gegen ja. Ägypten, ja. die waren ja, ja, ja das das unter war auch noch... <lacht> <lacht> in den München und dann in der Halle, in Herrscher. Ja, ja, das war alles nicht, äh, nicht so toll. Aber auch, äh, ich meine, das Turnier hat dann einen Verlauf genommen, als wenn man das Drehbuch gemacht hätte. Nee, wir haben uns nach dem Polenspiel irgendwann gefunden. Ich glaube, die, äh, um, die richtige Umkehr war gegen Slowenien. Darf ich, ich dazu was sagen?
1: Ja. <lacht> ja, wir hatten ja Winfried Oelsner äh, den... Ähm Regisseur von ja, Projekt ja. Gold. Und da gibt es eine tolle Szene. Und zwar die äh, Vorbesprechung zum Slowenien-Spiel. Weißt du noch, wie die verlaufen ist? Ich sag mal
2: Pizza-Affäre. Ach so, ja, ja, die, die, <lacht> das habe ich ja im Film. Also wenn ich Vorträge in der Wirtschaft halte, dann kommt diese Szene auch immer. <lacht> das auch da ist äh,
1: immer wieder bei Professionalität. Ja. Du hast gesagt, Drehbuch. Äh, es braucht manchmal tatsächlich so eine Initialzündung, weil ich glaube, bei uns allen, du hast ja gesagt, wir waren jetzt nicht diese. Äh, Eingeschworene Gemeinschaft, ähm, wie es vielleicht noch bis 2004 war. Wir haben ja auch alle diese große Spannung äh, gespürt und wir waren nicht, hm. ja, wir haben nicht befreit aufgespielt. Und dann braucht es manchmal so eine Sache und die war ja nicht geplant. Nee. Also jetzt, eigentlich war es die Initialzündung, ja. da, womit du uns eigentlich gefühlt, so habe ich es im Nachgang empfunden, die Verantwortung übergeben hast. Du gesagt hast, ja, also mach dir Scheiße baut. Könnt ihr mir sagen, das Schöne finde ich immer noch, wenn du dann äh, erzählst, äh, dass du noch Video geguckt hast, äh, die Isländer gegen die Franzosen. Ne?
2: <lacht> und da kommt der Pizzabäcker.
1: Und, und ich kann das nie so schön formulieren, wie du das machst, deswegen finde ich das genial. Also, ja, äh, klar kann man sowas nicht planen und im Ideale sowas vorbereitet. Da haben wir jetzt eine ähnliche Situation wieder, wo die Jungs natürlich auch eine große äh, Erwartungshaltung haben, aber da kommen wir vielleicht später noch drauf. Genau, und das war für mich dann auch diese Initialzündung, wo es dann uns gelungen ist, mehr oder weniger nach außen hin zu sagen, okay, jetzt ist jetzt scheißegal, was passiert. Mhm. Und wir dann ja mit Emotionen dann auch das Publikum auf unsere Seite ja. bekommen und dann eigentlich so in diesen Flow gekommen sind. Ja, ja, das
2: war von da ab, ging es gleich äh, auf. Ne? Dann kam
1: natürlich, das Spieler äh, überrascht haben, äh, Mimi Kraus ist dann für die Ge Verletzung von gegen, Markus Bauer.
2: Gegen die Franzosen dann, ne, Mimi. Ja. ja, ich denke, äh, sagen mal, bei allem äh, positiven Verlauf, wir müssen auch sehen, dass viele auch in ihrer Topform waren. Ne? Fall, Und, ich meine, du hast das du jetzt eben angesprochen, du hast dich gefangen wieder, aber war auch äh, ich sag so, so ein ja, Mimi ist hochgekommen. Der Toto auf hat eine viel. Quote von über 90 Prozent ja. vor ja. außen, hat noch nie in außen, glaube ich, gehabt ja. und hat in der Abwehr auf halb gestanden. Ne? Und, und solche Sachen. Und dann Zeitzi und, und äh, Holger haben sich ja. ergänzt. Ne? Da war immer der oder der, der war das passte so viel. Und, der, sag mal, und ich habe dann auch mit einigen Entscheidungen Glück gehabt, zum Beispiel dann Lars da gegen La. die Franzosen habe zu, habe bring genau. zu bringen. Ja. Und so. Da waren war zweimal die weg. <lacht> Aber da brauchst du auch das, das Trainerglück, wie das Spielerglück brauchst, brauchst du auch. Ne? Also Da hat dann vieles zusammengepasst, weil uns vielleicht dann in den Jahren vorher im Endspiel mal gefehlt hat, ja. ne? wo, wir, wo wir genau oder vielleicht besser waren, aber da fehlte eben das kleine bisschen. Ne?
1: Ja. Ja, entweder Verletzung oder wie du ja. schon sagst, das kleine Glück ein bisschen Glück, was notwendig ist. Und auch da ist es ja so, auch wenn ich da zurückblicke, die deutschen Mannschaften zumindest, wenn die erfolgreich waren, da konntest du eigentlich auch keinen rausnehmen oder eine Position rausnehmen, die dann irgendwie geschwächelt hat. Also hm. 2007, fand ich, waren wir von allen Positionen torgefährlich und es war keiner, ja. wo du sagst, ah, da auf der Position waren wir ein bisschen schwächer, sondern ja, doch alle...
2: Olli war nicht so torgefährlich. <lacht> ich glaube, damit kann er ganz gut leben.
0: Hat er ja da
1: auch eine sehr gute Rolle gespielt, und äh, war damit mitentscheidend gerade um die Abwehr zu stabilisieren gar ja. keine Frage
0: ja. ich glaube der ist ja. überhaupt nicht über die Mittellinie gekommen der ist vorher war verboten war nicht verboten äh, äh. <lacht> <vorbohren, mit> <lacht> hat
2: ja auch über den direkten Weg ne? im vollen Sprint kam er ja raus ja so. ah, gut
1: ja ja gut das war ähm, du hast warst dann noch Bundestrainer bis 2011 ja, ja ähm, war dann ich glaube das letzte Jahr dann auch nicht mehr ganz wie war wie wie hast du den ja wie soll ich sagen den Abschied dann empfunden ich weiß du hast in einem Interview dann auch mal darüber gesprochen dass du nicht mit allen Entscheidungen mit allen Dingen so auch im Umfeld äh, zufrieden warst was kannst du dazu sagen
2: ja gut die, die Zeit danach ich sag mal die ersten beiden Jahre waren ja eigentlich noch okay Halbfinale bei der EM äh, mit Problemen und dann aber knapp ausgeschieden und äh, danach in, in äh, Kroatien war auch noch mit dem fünften Platz, da war ja diese Schiedsrichterentscheidung, meine Freunde aus Slowenien, aber, aber auch in dem anderen Spiel noch, äh, ich glaube in Dänemark, haben, wollten sie uns, glaube ich, nicht mehr bevorteilen, also ich glaube, das war auch eine Anweisung von oben, aber 2.10 10 war schlecht, äh, 2010 in Österreich mhm. war schlecht, wobei wir da auch, auch Probleme hatten. Äh, Pommes war da, glaube ich, verletzt. Ne? Pommes hat auch 2010, mhm. 2011 nicht gespielt. Zeit, sie wollte ja auch nicht mehr. <lacht> Und äh, äh, waren auch noch ein paar andere Probleme da. Aber war, Auch da war, war es wechselhaft, aber es hat eben nicht gereicht. Aber was mich eben zum Rücktritt... Äh, gebracht hat, war eben so ganze, die ganze Atmosphäre auch in der Zusammenarbeit mit den Bundesligisten. Ne? Also okay. über die Jahre hinweg, der, der Kampf, der hat mich schon aufgerieben. Ich habe da also jetzt noch mal gesagt, das äh, nehme ich jetzt schon mit Freude zur Kenntnis, dass die Bundesliga eigentlich hinter den Wünschen äh, der Nationalmannschaft steht und die mhm. auch unterstützt. Das war damals schon schwierig. Ne? Also sowas wie, wie dieses Mal, das zwischen Weihnachten und Neujahr kein mhm. Spiel stattfindet war, war gar nicht denkbar. Wenn ich das gesagt hätte, hätte Uwe Schwenker mir ausgelacht. Ne? Okay. Äh, und so gab es viele Dinge, äh, terminliche Dinge, ja, nachkommende junge Spieler zu unterstützen. Ich meine mit der Quote, das war ja nur so eine Notforderung von mir. Quote ist ja nie gut, das ja. muss eigentlich ja von selbst bei den Vereinen kommen, dass sie, dass sie junge Leute nachbringen und so. Und da waren schon viele Kämpfe. Also ich weiß, der Uwe, in der ersten Phase der der wollte eben THW zur Nationalmannschaft Deutschlands machen ne? und hat hat äh, immer Nein gesagt, auch wenn schon mal bei einer Sitzung die die anderen Bundesliga Manager eigentlich bereit waren, was zu tun, was Nachwuchs okay. betraf, dann hat Uwe hat er eingehakt und dann waren, sind die anderen auch gekippt. Ne? Okay. Also
1: Gut, sind ja natürlich auch immer wirtschaftliche Interessen, weil um so, die ja. Feiertage natürlich die Hallen auch immer voll ja, sind, was jetzt nein. beim TRW
2: nie das Problem nein, war. Nein, ich also. meine, das war jetzt nur ein Beispiel, okay. ne, was, was Terminplanung anbetraf. Der einzige, muss ich sagen, und das hat gar keiner vermutet, der mir mal geholfen hat oder häufiger, hm. war Uwe, Bernd Uwe Hildebrand. Oh, okay. der das äh, guckt jeder überrascht aber der ist schon mal gekommen hat gesagt komm einer hier könnten wir noch einen Termin machen oder so der war ja glaube ich damals auch äh, Vorsitzender der, der HBL glaube ja, ja. ne? ich oder, oder Sprecher der HBL also der war, war der einzige und sonst war, war waren immer eigene Interessen da die mhm. ich ja auch in gewisser Weise ja. immer nachvollziehen kann nur man muss eben sehen, und wir merken es ja auch jetzt: die Nationalmannschaft ist das Aushängeschild ja. der Sportler. Und wenn die Nationalmannschaft <lacht> erfolgreich ist, dann lebt die Sportler dann mhm. auch davon. Und ich war gestern noch in Köln im Olympiamuseum mit dem Erik Eggers. Mhm. Der sagte auch: Nach diesem Gewinn, zum Beispiel 2-7, hat die, die, die Handball-Bundesliga das erste Mal einen Titelsponsor gekriegt. Okay. Na, also, namens. namens äh, äh, war damals? Ich bin gerade am. Toyota, genau, Toyota, also das, das hat auch Folgewerk, positive Folgewirkungen äh, für die Bundesliga, aber das war damals eben nicht der Fall und da habe ich mir auch teilweise so viel geärgert und aufgerieben, aber deswegen war für mich auch, auch der Abgang nicht schwierig, also ich hatte mich schon vorher geistig drauf eingestellt und habe seitdem auch nie wieder das Gefühl verspürt, auf die Bank zurückzukehren, außer jetzt hier bei... Bei den da <lacht> ja, darfst du nicht oft äh, <lacht> zurücklehnen. Ich hoffe, da übernimmt das an der Wiegel Wiegel haben wir dabei. Und, äh, aber sonst habe ich, ich habe nie wieder in der Alle gestanden, auch kein Jugendtraining geleitet oder irgendwas. War für mich das Thema abgeschlossen. Und ich glaube, da ist dann auch ein ganz gutes Zeichen, wenn er nicht ja. zu, zu sehr der eigenen Karriere äh, hinterherläuft. Ja, ja.
0: Na, wir hatten es ja letztens davon, dass äh, ich glaube, das erste Turnier jetzt, äh, das zum Beispiel nicht im Januar oder im Dezember Ende Dezember noch gespielt wird, sondern jetzt geht es erst ja. los. Fronts haben wir immer durchgespielt bis, äh, bis Januar mhm. und äh, haben dann quasi... sind also
1: direkt. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten am 2. Januar noch Spiele und ich bin mhm. direkt von dem Spiel zur Nationalmannschaft ja. gefahren. Also und ich
0: glaube, das ist jetzt sehr gut und auch wir hatten ja auch früher fünf Spiele in fünf Tagen oder drei. Die, also ja, so die, die Europameisterschaft der, haben wir acht Spiele in zehn, in zehn Tagen. Ja. ja. Nachher
2: ist, glaube ich, das Ganze entzerrt worden auf acht Spiele in elf Tagen. Okay, <lacht> war genau. die ja, aber einmal, wir haben acht Spiele in zehn Tagen und jetzt haben die neun Spiele in 18 Tagen. Ja. Ja, also ist schon, schon eine andere Belastung. Aber, ja. aber ist ja auch notwendig, weil ja, wir reden nein, von
1: Regeneration. Die Qualität der Sportart soll hochgehalten werden. Das geht nicht, wenn du jeden ja, Tag spielst. Nein, <lacht> das ist ja
2: auch nicht. Da war die, die schlechteste Qualität bei meinen letzten Spielen, wo eigentlich ja. die beste Qualität genau. sein sollte. Ne? Also,
0: und meistens war es so, dass wir in den zwei Tagen, wo wir frei hatten, waren noch Reisetag.
2: Ja, ich ja, weiß noch, genau. als wir
0: nach Norwegen äh. gefahren sind und dann irgendwie mit dem Bus fünf Stunden unterwegs ja, waren.
2: In dem Bus, wo wir ganz eng saßen. Ne? Ja, Wir waren fünf oder sechs Stunden ja. unterwegs und die Dänen, unser Halbfinal, Die dann waren schon die, vor Ort. Die genau. waren da oder sind geflogen auf jeden Fall. Und wir ja, sind mit dem Bus sein. gefahren. Naja, ne? ja, ja, das, also, äh, das kann man gar keinem erzählen. Ich, Insofern ist ja auch vernünftig, dass er das ja. ein worden ist, also aus sportlicher Sicht. Ne? Du hattest eben gerade das Thema Nachwuchs und Nachwuchsförderung. Ich glaube, das ist ja
1: auch ein Thema, was wir eigentlich schon seit Jahren äh, besprechen. Ich sage mal, vielleicht immer so ein bisschen. Einmal haben wir ja die, ähm, lass mich kurz überlegen, ich glaube, es ist die Jugendbundesliga, die reformiert wurde. Das ist ein Teil. Und vielleicht ähm, in, der, in dem Gesamtzusammenhang die gesamte Nachwuchsförderung. Wir freuen uns natürlich immer, wenn äh, wir im jugend junioren Titel gewinnen. Aber wir wissen ja, dass äh, mit einer Mannschaft Titel gewinnen und Spieler individuell besser machen, manchmal kleine Unterschiede liegen. Was denkst mhm. du, wo sind wir da momentan, wo stehen wir da, was können wir aus deiner Sicht vielleicht noch verbessern? Auch mit dem Hintergrund, dass wir natürlich nicht die Rahmenbedingungen haben, äh, sportpolitisch wie auch immer, wie es vielleicht in Skandinavien vorherrschen. Wir haben ja andere Bedingungen. Was aus deiner Sicht wäre da notwendig?
2: Ja, ich meine, im Augenblick sind wir ganz gut aufgestellt. Ja. Ne, dass also vier Mann aus dem Juniorenkader bei der A-Mannschaft dabei sind, die sich auch in der Bundesliga ja schon ihre Spielanteile gesichert haben. Gut, in Berlin war es vielleicht etwas einfacher, weil viele verletzt waren, dafür die Jungs, aber auch die Hannoveraner, die Fischer und Usins mhm. haben ihre Spielanteile. Also, das ist eigentlich gut. Aber ich meine, man muss grundsätzlich sehen: wir sagen ja immer, es kommen. Mehr Top-Talente aus Dänemark, aus Schweden, warum das so ist, ne? Ist natürlich, die Weiterentwicklung bei uns ist, ist sicherlich schwieriger, weil sofort, wenn einer gut ist, kommt der Druck mit Bundesliga, individuelles Training vielleicht etwas weniger. In Dänemark können sie lockerer an die Aufgabe rangehen. Deswegen haben wir vielleicht so viele gute Individualisten, wenn man die ganzen Außen sieht, die. Die vielleicht äh, irgendwann in jedem Training 20 Minuten zur Verfügung haben, um Wurfvarianten zu üben. Was also hier nicht, äh, nicht gemacht wird. Ne? Weil also irgendwo, und du sprichst von Jugendbundesliga, wer in der Jugendbundesliga spielt, der will auch oben dabei sein. Also denken die auch schon wieder an die Mannschaftsstärke und nicht an die individuelle Ausbildung ist also bei uns was, was schwieriger oder die Franzosen haben natürlich sie sind sehr zentral, zentral gesteuert also aber wir können auch nicht sagen so wir machen es wie die Franzosen das geht bei uns nicht wir können nicht sagen wir machen es wie die wie die Dänen wir haben eben andere Strukturen wir haben die Bundesliga okay. Die, ja auch, die wir ja auch haben wollen als stärkste Liga der Welt, das ist schwierig. Aber wir sind ja auch oft auf dem Weg, Top-Leute zu kriegen und die, die auch wirklich gut sind. Aber was, was mich enorm stört, das habe ich schon einige Male gesagt, dass also viele oder fast alle unsere Top-Talente in jungen Jahren schon schwer verletzt sind, sprich ja. ganz Interesse haben. Alle top. Das hat angefangen mit Drucksvide, mhm. Simon Ernst, aber jetzt siehst Heimann, Franz Semper und ich meine der Preuß und da kannst du ja noch mehr nennen. Was denkst du, woran das liegt? Ja, ich weiß es nicht. Ich könnte mir denken, dass es irgendwo an einer Überforderung liegt, mhm. dass die Jungs eben schon sehr viel trainieren. Äh, ich habe ja jetzt eben gesagt, wie wir angefangen haben, das ist sicherlich kein Maßstab, aber wir trainieren dreimal mehr, als wir damals in der Bundesliga trainiert haben. Aber das muss vielleicht auch in der heutigen Zeit sein, mit Krafttraining und allem drum und dran. Aber dann, wenn sie gut sind, spielen die in mehreren Mannschaften am Wochenende. Dann das ist ja nicht nur das Spiel, das ist ja auch dann Reisen. Die kommen mit der zweiten Mannschaft zurück irgendwann nachts und am nächsten Morgen steigen sie im Bus und fahren mit der Jugend oder mit der ersten Mannschaft. Und dann sollen sie, was ja auch, auch irgendwo wichtig ist, noch Schule machen. Und dann nimmt sich der Körper aus meiner Sicht irgendwann die Auszeit. Und deswegen habe ich gesagt, ich würde mir wünschen, wenn mal alle Trainer, Nachwuchstrainer, Ärzte und Trainingswissenschaftler mal sich zusammensetzen würden und nur mal überlegen würden, ob das vielleicht mit einem Grund dafür sein könnte.
1: Das ist ja das, was, was du sagst. Diese Jungs sollen dann in allen Mannschaften, die dann im Verein sind, mit ihrer Leistung bringen, um in allen Bereichen erfolgreich zu sein. Und da denke ich mir, dass es dann eher um die Steuerung für den Einzelnen geht. Entweder hat der eine Art Mentor in der Mannschaft oder der kommt vom Verband oder wie auch immer, um dann auf die Steuerung für den Einzelnen, weil wie du es gerade angesprochen hast, es sind ja dann nicht nur die professionellen Rahmenbedingungen für das Training, sondern so ein junger Mensch hat dann noch Schule, Abitur, Ausbildung, was weiß ich. Dann hat er ja vielleicht auch noch ein Privatleben, wofür er vielleicht mal äh, ein, zwei Stunden Zeit haben sollte. Also so ein, ein so ein Tag frei in der Woche für einen jungen Menschen ist vielleicht grundsätzlich auch nicht ganz...
2: Also es gilt zu überlegen. Man muss ja. einfach drüber sprechen und genau. mal überlegen, ob man andere Ansätze findet. Ja. Und das Schlimme ist ja, wenn einer schwer verletzt ist, wenn einer einen Kreuzbandriss hat, der fällt eben in seiner Entwicklung über ein Jahr mindestens, manchmal sogar länger, bis der Kopf auch mal ganz frei ist, mhm. aus. Der, dieser Entwicklungsschritt fehlt dem aber. Mhm. Der tritt dann irgendwann wieder mit 23, 24 ins Geschäft rein. Ne? Und das fehlt ihm. und das. Äh, Finde ich, hat uns bei einigen sehr, sehr guten Leuten schon etwas zurückgeworfen.
1: einer lass uns vielleicht noch ein, zwei Sätze. Äh, heute beginnt die Europameisterschaft. Wir freuen uns alle drauf mit großer Vorfreude äh, in einer tollen Arena. Ähm, ja. Welche Erwartungshaltung, was hast du für eine Erwartungshaltung an die Mannschaft?
2: Ja, ich habe schon die, die Erwartungshaltung Halbfinale. Ne? Mhm. Also äh, ich weiß oder auch, auch wahrgenommen habe, dass in der vergangenen im vergangenen Jahr sich andere Mannschaften schon äh, als stärker präsentiert haben. Die Dänen, die waren selbst mit der zweiten Aufstellung waren sie klar besser als wir. Schweden, vielleicht sind auch Franzosen oder so noch besser. Nur der Abstand ist nicht so groß. Also ich denke an guten Tagen, wie es bei uns auch war, können die auch äh, jede Mannschaft schlagen und Je nachdem, wie das Turnier läuft, wenn so ein Verlauf nimmt, wie es bei uns äh, der Fall war, dann, äh, dass die Mannschaft sich steigert, begeistert ist, die Zuschauer mitgehen und dann die Mannschaft auch Selbstvertrauen kriegt, ist, ist einiges möglich. Und ich finde also, es äh, immer von Verletzten, Problematik gesprochen worden oder so. Ich finde die Zusammensetzung der Mannschaft gar nicht so schlecht. Also ich finde, das ist eine ganz interessante Konstellation mit den. Etwas erfahren, aber auch noch nicht alten Spielern wie Golla oder jetzt äh, die Julian Köster, der gehört ja auch schon zu den erfahrenen, der ja, gut, Häfner ist älter. Aber, und, und Juri Knorr hat seine Erfahrung und die jungen Spieler, die dann auch irgendwo sich steigern können. Ich denke, so so ein David Spät, wenn, wenn Andy Wolf mal schwächelt, der kann kommen und der kann auch auf die Zuschauer äh, Auswirkungen haben. Also, ich finde, das ist eine ganz interessante Konstellation und man muss da also auch mit, mit gewissen Ansprüchen reingehen und sagen, wir wollen das, um wir wirklich diesen, diesen unbedingten Willen aufzubauen. Hm. Ja, das sehe ich genauso. Gibt's, ähm, du hast jetzt gerade angesprochen, die
1: Leistungsträger der Mannschaft, gibt es einen Spieler, wo du das Potenzial siehst, der aus diesem Turnier. Als der, ja, ich sagen, Hero. Ja. als der Hero rausgehen kann, der jetzt vielleicht noch nicht so im, im Mittelpunkt steht. Ja,
2: meistens passiert ja sowas während genau. des Turniers, dass irgendeiner, mit dem man gar nicht so gerechnet hat, mhm. sich als, als Topmann präsentiert. Na ja, gut, in Deutschland rechnen alle mit Juri Knorr. Ja. Klar, der hat natürlich überragende individuelle Fähigkeiten, aber er muss bei diesem Turnier auch lernen, dass, was er bisher noch nicht hatte, dass er auch zwei... <lacht> halbe dabei hat, die auch mal einen Ball im Anlauf benötigen und nicht im Stand benötigen. Ne?
0: Ja, das Problem ist ja auch bei den Reiniger hat er halt nur Kohlbacher, den er anspielen kann und da ist halt schwierig. Deswegen da darf er das natürlich jetzt nicht mitnehmen um es auch für sich einfacher zu machen. Zu machen ne? Sonst
2: fokussieren sich alle nur auf ihn. Ne? Ja, ja, ihn und, und, und den Kreisläufer ja. und äh, das wird dann irgendwann, klar die werden ihre Tore machen, aber das wird als Gesamtkonstellation nicht, nicht reichen. Mhm. Deswegen muss er auch lernen, mal den Ball etwas früher zu spielen, ohne selbst vorher zu prellen, dass sie die beiden Halmen auch äh, was damit anfangen können. Also, aber vielleicht macht er diesen Schritt jetzt im Laufe des Turniers. Julian Köster bin ich gespannt, der wieder einen Schritt nach vorne gemacht hat, der in der Abwehr sehr gut deckt. Ich glaube, mit Goller zusammen können die schon einen guten, guten Mittelblock bringen. Und der vorne auch tolle Sachen also gemacht hat. Also mich hat er hier in einem Spiel begeistert. Da ist er Mann gegen Mann gegangen, und hat einen auf die Nase gekriegt und ging dann kriegt den Freiwurf und ging dann zurück packte sich so ein bisschen an die Nase und nahm den Ball und ging wieder gegen denselben Abwehrspieler Mann gegen Manu machte den Tor also diese Mentalität ja. die hat mir enorm enorm gefallen und er hat auch Spielerrichter Fortschritte gemacht weil ich weiß nicht wer sonst ganz nach oben kommen könnte. Ich meine, die Dänen haben so viel Top-Individualisten, da kommt auch bestimmt irgendein Superstar bei raus. Ich habe jetzt nur mal die Liste gelesen, wen die nicht mitnehmen zur, zur WM. Das sind ja schon Spieler dabei. Ne?
0: Wir hatten es ja auch gerade heute im Auto, ich glaube, die zweite Mannschaft von Dänemark würde auch unter die ersten Acht kommen. Ja, ja also klar, das ist ja schon.
2: Den, den, den Lasse Möller. Von, von Flensburg, mein Bruder hat den gesehen, ich war bei dem Flensburger Spiel, nicht hier in der Halle, der mhm. hat Tore wohl gemacht, wie er wollte aus dem Brückraum, ne? ja, Sport, ja. Und Ich war nicht, wir, wir noch alle, aber als ich den Namen gelesen habe, ja. habe ich gedacht, boah, Wahnsinn, das ja.
1: ist schon Wahnsinn. Ja. 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 Von deiner Seite, gibt es noch irgendwas, was, du, was dir auf der Seele liegt, was du sagen nein, nein. möchtest?
2: Ich konzentriere mich dann voll aufs All-Star-Team. <lacht> Heiner, freuen wir uns wieder, wenn wir uns dann auch zusammen sehen und über alte
1: Zeiten reden. Heiner, vielen Dank. Wir freuen Gerne. uns auf ein gutes Turnier der deutschen Mannschaft, dass wir hier auch den, unseren Handballsport wieder gut präsentiert bekommen. Das wäre wichtig. Ja. Ja, genau. Vielen Dank dir. Gerne. Ja.